0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En aquel momento todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Así termina un rato de oración con el Señor. Que los apóstoles habían sido invitados por Jesús en el monte, en el huerto de los olivos, después de la gran cena de la Pascua, de la gran fiesta de los judíos. El Señor les invita a rezar, a perseverar en la oración, a mantenerse firmes. Los apóstoles, cuando se acercaban los que le iban a entregar al Señor, lo abandonaron y huyeron. Es el mayor despojo del Señor. No es el despojo de las cosas que tiene, el despojo de sus bienes. Es el despojo de sus amigos, el de la gente que, que él había elegido. No es el de las cosas que también nos duelen ¿no? cuando nos quitan las cosas nuestras, no es el de los bienes que tenemos, ¿verdad? eso duele, pero el despojo del corazón aquellos que habían sido llamados para formar el nuevo pueblo de Israel que iban a ser las columnas del pueblo de Dios a los que él había formado, alimentado, consolado, salvado, sanado y aquellos con los que se había reído y había disfrutado se han ido todos todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Él los había llamado amigos. A vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. ¡Qué dolor! ¡Cuánta miseria! Miremos ahora nuestra vida en este tiempo de oración. Miremos si esos discípulos que huyeron en el momento de la prueba, en el momento del peligro si esos discípulos somos también nosotros. Señor, que no nos pase eso, que reforcemos, que, reconsideramos, que reconsideremos, que metamos en la cabeza, que traigamos al, presien, al presente siempre muy cerca de nuestro corazón lo que Dios nos ha dado para darnos cuenta de que nosotros no te podemos dejar de que nuestra vida sin ti no se sostiene, Señor. Que nos demos cuenta de que solos no valemos nada. De que si nosotros también huimos, en realidad los que salimos perdiendo somos nosotros, si nos alejamos de tu presencia, Señor. Mirando nuestro pasado, mirando nuestro pasado donde encontramos tantos signos de tu bondad, de tu misericordia, mirando nuestro pasado donde... Nos damos cuenta de todos los bienes que nos has dado. El don de la vida. El don del bautismo, de hacernos hijos tuyos. El don de la fe, el don de haber sido elegidos. El alimento de la Eucaristía, el perdón de nuestros pecados. El sacerdocio no solo por la vocación que algunos hemos recibido, sino que para todos nosotros el sacerdocio es un don, el don que nos acerca al cuerpo de Cristo, que nos acompaña en la enfermedad, que nos perdona los pecados. Tantas cosas que miramos a nuestro pasado y nos encontramos, que haciendo un pequeño elenco de esas cosas, Señor, nos daríamos cuenta que no te podemos abandonar, que nuestra acción de gracias por miserables que seamos, por ruines que seamos, incluye estar contigo cuando las cosas vienen mal dadas. Pero también mirando a nuestro futuro, no solo mirando a nuestro pasado, sino mirando a nuestro futuro, a lo que tenemos por delante, a lo que nos queda por delante, que no sabemos cuánto es, que no sabemos si Dios nos va a pedir hoy la vida, que no sabemos si estamos disfrutando de nuestras últimas horas, o si todavía nos quedan 30 o 40 o 50, no nos quedarán 100 años de vida. Sin embargo, mirando nuestro futuro nos damos cuenta de que ahí también estás tú, de que solo tú tienes palabras de vida eterna, de que solo en ti podemos poner nuestra esperanza, mirando al futuro. Y por tanto, miremos a donde miremos, miremos al pasado, miremos al futuro... No podemos huir de ti, no te podemos abandonar. Somos hijos tuyos. Tú, todo lo que tú nos das nos sostiene en la vida. Somos hijos de Dios. Somos sus amigos. Esta palabra del Evangelio que escuchamos en el capítulo 26 de Mateo es realmente conmovedora. Porque... A lo mejor se está refiriendo a nosotros. En aquel momento, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Y este tiempo de oración, en, este, en estos minutos de oración, Señor, haznos darnos cuenta de que no podemos vivir sin ti, de que te necesitamos siempre. Haznos darnos cuenta de que si hemos emprendido el camino del abandono o de la huida, nos estás esperando para volver seguro que Señor mientras te llevaban a casa de Caifás y de Anás seguro que cuando te llevaban también al, al pretorio o cuando te sacaban por las calles de Jerusalén hacia el Gólgota seguro que ibas mirando para encontrarnos ibas mirando a la gente rostro a rostro conociendo cada mirada cada corazón Seguro que reconociendo a gente con la que habías hablado, a gente que le habías hecho algún favor, algún milagro, y encontrarías a lo mejor también a los discípulos allí, al final de la calle, asomándose por una esquina para que nadie le reconozca. Y seguro que irías caminando con la cruz, pensando, a ese hijo mío lo quiero. Aunque él me ha abandonado, me ha huido, yo lo quiero. Y quizá en este momento miras nuestro corazón... Porque quizá te hemos abandonado y nos estás diciendo, a ti te quiero. A ti te amo, a ti te estoy esperando. Aquí, a ti quiero devolverte la vida plena, la vida eterna, la vida de la gracia. Vuelve. Vuelve a través de la oración, a través del sacramento de la reconciliación. Te estoy esperando. Las palabras del Señor, dichas desde su corazón... Cuando los discípulos le abandonaron y huyeron. Son también palabras dichas para nosotros. Te estoy esperando. Lo doy todo por ti. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos si se está refiriendo el Señor a nosotros. Si lo hemos abandonado, si hemos huido, rehacemos hoy mismo, ahora mismo, el camino de vuelta. Estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de volver al Señor, de volver al Señor con la confesión, con la oración, siempre es tiempo, hasta que se acabe el tiempo. Seguramente lo nuestro no será tanto una huida o un abandono, pero quizás sí un ya veremos, un ya nos veremos, quizás sí esa llamada que el Señor nos ha hecho a una entrega mayor, la estamos dando largas. Estamos diciendo, bueno, a lo mejor todavía no me corresponde dar este paso. Quizá no es un abandono, quizás simplemente es un quedarnos un poco encogidos para dar el siguiente paso hacia el Señor. Pues no podemos esperar. Dios te quiere cerca para dártelo todo. No te alejes, no te quedes quieto. No es que no le abandonéis, no es que no le huyas, es que acércate. Ponte a tiro de la gracia. Recuerda que junto al Señor todo tiene sentido, todo encaja. El futuro es victorioso. El presente es apasionante. El pasado tiene solución. ¿Qué te impide acercarte hoy al Señor? ¿Qué te impide darte cuenta de esa, como ese alejamiento y esa necesidad que tienes de que te devolver a Él? Seguramente lo puedes encontrar, te está esperando. Los que prendieron a Jesús le condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde había, se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. El prendimiento de Jesús no fue difícil. Él no puso, Él no puso resistencia y los suyos huyeron. Solo Pedro los seguía de lejos, dice la Escritura. Otra vez, la palabra de Dios nos está señalando a nosotros, quizá. ¿Somos nosotros los que seguimos al Señor de lejos? ¿Realmente seguirle de lejos es tan fácil? Porque podemos tener una cierta apariencia de coherencia en relación a quienes ni siquiera le siguen. ¿no? Estar como en la procesión o estar en el último banco de la iglesia o estar ahí sonriendo amable al párroco que pasa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿No? Pero que nuestro corazón esté lejos. Eso es perfectamente posible. ¿no? Tantas veces el corazón no está donde nosotros estamos. ¿no? Nosotros hacemos como que estamos ahí en la iglesia, estamos ahí de cara a él y realmente nuestro corazón está lejos, está lejos. Seguirle de lejos, como le seguía Pedro, para ver qué pasaba como un espectador, como un espectador ajeno, se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello la piedra sobre la que se iba a constituir la iglesia, le seguía de lejos y se sentó para ver cómo terminaba aquello. No quería ser un actor, quería ser un espectador. No quería implicarse en la vida de Jesús en ese momento. Quería simplemente estar sentado en el anfiteatro, en la última fila, como un espectador más. Pero no es esa su vocación. La llamada de, que Dios le había hecho... No era para estar en el anfiteatro, sino para subir al escenario, para dar testimonio. Así lo hará, ¿eh? Así Pedro, con el canto del gallo aquella noche, descubrirá su traición y descubrirá cuál es su papel. Y se subirá al escenario. Y participará en la resurrección de Cristo, recibirá el Espíritu Santo en Pentecostés y pronunciará la, el primer gran anuncio de la resurrección de Cristo, de la salvación de Dios, que atraerá a miles de personas. También a nosotros el Señor nos está esperando para sacarnos del anfiteatro, de la platea, o quizá del gallinero, de la vida del mundo, allí en el último escalón, los últimos, para que nadie nos vea. Bueno, el Señor nos está esperando para subirnos al escenario para que no estemos allí de lejos contemplando lo que pasaba, viendo en qué terminaba aquello, sino para que estemos haciendo que aquello termine bien, haciendo que la pasión de Cristo sea fructífera, que el fruto de la pasión se extienda por todo el mundo, el fruto de la pasión que es la salvación de las almas, la felicidad de los hombres, el fruto de la pasión que es la renovación de la justicia, de la justicia definitiva, la victoria del bien sobre el mal, el aniquilamiento del demonio. Bueno, tantos frutos de esa pasión que todavía por muchas personas no son conocidas porque hay demasiada gente en el anfiteatro de la vida. Porque muchos cristianos, también nosotros, estamos allí subidos, siguiendo al Señor de lejos. Y el Señor nos invita a seguirle de cerca. Quizá podemos decir un ya veremos, pero ahora es el momento de dar la respuesta. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué te puedo seguir? Porque seguirle lejos es fácil. ¿no? Porque Es fácil porque nadie nos lo va a echar en cara más que el mismo Señor. Basta con que dejemos de rezar un poquito para que el Señor no nos eche en cara nada, para que el Señor no nos diga nada. En cambio el Señor sí busca el hueco para decirnos cosas. La verdad que es tan frecuente ¿no? ver las personas que siguen de lejos al Señor con una actitud de su corazón, que es lo propio de un corazón que no está enamorado de Jesús. ¿no? ¿Quién, ¿Quién, no sé cómo decir, ¿no? ¿Quién vería el atropello de una persona y se quedaría quieto? Pues el, la persona que no conoce al que ha sido atropellado, la que no está interesada, la que no le quiere. Si nosotros viéramos que atropellan a un hermano nuestro, ¿qué haríamos? Saltar rápidamente al escenario, saltar rápidamente al lugar donde están pasando las cosas, implicarnos en lo que está pasando. Seguirte de lejos, Señor, es una actitud de un corazón que no está enamorado de Ti. Por eso ahora te pedimos, Señor, no estar lejos de Ti nunca, que nunca nos apartemos de Ti, ni con las obras, ni con el corazón, ni con el pensamiento, ni con la intención, que estemos siempre a tu lado. Más aún, por pedir que no quede, ¿verdad? Te pedimos que quienes estén cerca de nosotros sientan que están más cerca de ti. Que quienes vivan junto a nosotros se acerquen más a ti, porque con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestros detalles de amor y de cariño sincero, se sientan tratados por nosotros como si tú mismo los estuvieras tratando. Es decir, Señor, no solo que nos impliquemos en la acción, sino que nos metamos tanto en ti, con la oración, con la vida de la gracia, que quienes estén con nosotros puedan sentir que están contigo. Que estemos haciendo visible con nuestras obras el amor de Dios a este mundo, que estemos haciendo visible la salvación de Cristo en este mundo, que estemos haciendo posible que el amor de Dios venza definitivamente. Los sumos sacerdotes, continúa este capítulo 26 de San Mateo, los sumos sacerdotes del Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarle a muerte y no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron dos que declararon, este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Nos ofrece la Sagrada Escritura para nosotros un tercer punto de examen. En esta meditación, con la palabra de Dios, de la mano del Evangelio de Mateo, un tercer punto de examen. El primero lo hemos hecho en torno a esa frase del Evangelio Los discípulos le huyeron y le abandonaron El segundo punto lo hemos hecho con la expresión en torno a San Pedro que dice que le seguía de lejos y se sentó junto a los, sir a los sirvientes para ver en qué acababa esto y en este tercer punto nos encontramos una vez más con la palabra de Dios como los fariseos, los sumos sacerdotes, están buscando con mentira hundir al Señor. Hundir su vida. El enemigo hace de la, de la mentira una estrategia. La mentira es siempre su camino. Buscaban un falso testimonio. Es el camino contrario al Señor, que es la verdad. Y aquí nos invita el Evangelio a mirar si nuestros caminos son la mentira o la verdad. Si hacemos de la mentira una herramienta para nuestra vida. Al demonio en la Sagrada Escritura se llama el príncipe de la mentira. A veces los poderosos utilizan el camino corto de la mentira para conseguir sus fines. Para ellos la mentira es una opción, sobre todo cuando el camino de la verdad se presenta largo y complicado. Creen que la mentira es un atajo valioso. Nosotros también, ¿eh? cuando utilizamos la mentira, el no decir toda la verdad, el ocultar la verdad, cuando nos intentamos poner de perfil porque la verdad no nos conviene en este momento, porque ahora dar testimonio nos podría costar pues, un poco de nuestra fama, de nuestro honor de la imagen que tenemos ante los demás, cuando sentimos que decir la verdad pues nos puede apretar un poco la vida, pues enseguida la ocultamos, la callamos y a veces si nos aprieta demasiado utilizamos el camino de la mentira. Y ese es el camino del demonio. Para nosotros la mentira no puede ser un camino. Con la mentira los fariseos, los saduceos, los humos sacerdotes, los que están allí junto al Señor, con la mentira solo encuentran el silencio de Dios. No habrá palabras para ellos. Con la mentira no encuentras nunca el camino verdadero, el camino valioso. Bueno, eso es una buena, es una buena petición también para este tiempo que nos que nos sonrojes cuando decimos las mentiras, ¿no? Que no nos permitas como vivir escacharrados en la mentira, intentando sacar de eso algún beneficio. Finalmente hablaron dos que diciendo la verdad, que diciendo la verdad intentaron mentir. Es curioso, ¿no? A veces, bueno, diciendo la verdad se puede querer mentir o se puede conseguir una mentira, ¿no? Estos dos que salieron ahí diciendo eh, una media verdad, ¿eh? porque quizás no lo habían entendido más, tampoco, no, no sabemos, ¿no? no nos podemos juzgar. Pero dijeron lo que el Señor había dicho, destruid el templo de Dios y en tres días lo reconstruiré. Pero les faltó la explicación que sí dice el Nuevo Testamento al narrar este pasaje. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, seguramente, quizá, ¿verdad? Estos judíos no, no estaban tan al tanto, pero causaron un, un pequeño remolino, ¿no? Diciendo lo que el Señor había dicho, pues en el fondo le, le sacudieron una vez más al Señor. Este, esta acusación en realidad fue solo un preludio, porque llegaron a la pregunta culminante, que es la pregunta de este fragmento del Evangelio para ti. Hemos pasado ya por esa vista de los discípulos que le abandonan, por Pedro que se sitúa lejos, por los fariseos que hacen uso de la mentira, del falso testimonio. Pero la pregunta central de este pasaje del Evangelio es la que viene ahora. El sumo sacerdote se puso de pie y le dijo, «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?» Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías, es el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y esa es la pregunta que cambia la vida. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Mesías que estaban esperando desde hacía siglos los judíos? Tú eres el salvador del mundo que también nosotros estamos esperando y la respuesta que demos a eso cambia nuestra vida. Si Jesús es el Mesías, cambia nuestro presente, nuestro ahora mismo. En este tiempo de oración, Señor, queremos hacer fuerte en nuestro corazón la convicción, la certeza, la seguridad de que Tú eres el Mesías, de que Tú eres mi salvador. Tú eres el Señor para mí. No son palabras torpes, ¿no? Es una. Bueno, es, es un tiempo de nuestra oración, a lo mejor es un tiempo de nuestra vida, ¿eh? Dar respuesta a esta pregunta: ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Ese tú lo has dicho se convierte en una pregunta para nosotros. A todos los que Jesús dice, les dice, soy el Mesías, les corresponde, nos corresponde. Dar el siguiente paso. ¿Qué puede ser el de los sacerdotes? El siguiente paso puede ser el que dieron los sacerdotes judíos en aquel momento. Hablas blasfemado. Puede ser también una respuesta como la de los indiferentes. ¿Tú eres el Mesías? ¿Y a mí qué? O puede ser la respuesta del creyente. Si tú eres el Mesías, yo te seguiré, Señor. Mi vida solo tiene sentido en ti. Son como las tres respuestas que podemos dar a la palabra del Señor, a esta pregunta fundamental. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Yo lo soy. Tú lo has dicho. Y a partir de ahí, ese tú lo has dicho se convierte para nosotros en ¿y tú qué dices? Y podemos decir esto, ¿no? Está loco. El Señor está loco. hablas blasfemado y alejarnos, olvidarnos, y dejarlo pasar, y seguir esperando siglos y siglos a que llegue el Mesías, el Salvador, nuestro Salvador. Podemos hacer lo que pasa tantas veces en nuestro siglo, con tanta gente a la que nosotros conocemos, y a mí qué. Gente que no se ha dado cuenta de la necesidad de la salvación para ellos, gente que viven tranquilos, afirmados en el final del mundo, final de su propia vida, en la nada futura, en la injusticia como forma de vida. Bueno, Gente que viven ahí tranquilamente sentados, gente que no les arde el corazón, que no les, les levanta de la silla las injusticias de este mundo, el sufrimiento, sino que viven serenamente tranquilos viendo el sufrimiento del mundo, la, la desesperación de tanta gente, el desastre de la guerra, de los atentados... Gente que se queda indiferente ante la muerte de personas, pues como si fueran objetos, ¿no? Por hambre en tantos lugares, ¿no? A lo mejor comidos por las moscas, ¿no? Gente que no entienden que eso necesite, no, no les surge en el corazón la, la idea de que eso necesita una respuesta, necesita una solución, que el mundo no puede acabar ahí. Hoy está la respuesta del creyente. Señor, Tú eres el Mesías, yo te sigo, mi vida solo tiene sentido en Ti. Organizo mi vida, vuelvo a empezar mi vida para que sigas siendo Tú el Señor. Seguir al Señor, conocerle, amarle, vivir con Él, vivir por Él, vivir para Él. Si Jesús es el Mesías, tu vida cambia, la salvación está a Tu alcance. Eso, ese darnos cuenta de que esa respuesta ¿no? al tú lo has dicho, al yo soy el Mesías, esa respuesta a esa pregunta nuestra, tú eres el Mesías efectivamente, esa respuesta creyente nos implica, nos convierte en apóstoles. Si hemos descubierto la maravilla de la presencia de Dios salvador en nuestra vida, eso no es solo para ti, eso lo tienes que contar. Por eso en esta jornada, con este rato de oración, te pedimos Señor todas estas cosas. Vamos terminando nuestra oración, ¿no? haciendo propósitos firmes. En primer lugar te pedimos Señor que nunca te abandonemos, que no te sigamos de lejos, que nunca utilicemos la mentira como camino, como atajo y sobre todo Señor que te reconozcamos siempre como el Señor, que te reconozcamos como el sentido de nuestra vida, la paz de nuestro corazón, que te reconozcamos como la justicia definitiva, el amor que nos salva y que eso que llenará de paz en nuestro corazón, que llena de paz nuestro corazón cada momento, pues se convierta en el contenido de nuestro apostolado, de ser apóstoles, de ser nuevos apóstoles. De ser el segundo Pedro. No el Pedro que siga al Señor de lejos, sino el Pedro que anuncia la salvación de Jesucristo con la conversión de miles de personas. Te pedimos Señor que la Virgen María, tu madre, nos ayude en este camino. Que la Virgen María que ella vivió reconociendo al Mesías en cada momento de su jornada. Que vivió pegada al Mesías desde su nacimiento hasta la cruz. Sea para nosotros un modelo de vida cristiana, el modelo de vida cristiana, de gente que vive pegada a ti siempre, reconociendo tu salvación para nosotros y para todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.